0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. willkommen zum Thema Meisterschaft erlangen. Heute geht es darum, wie du schneller, besser, leichter, richtig gut in deinem Bereich wirst, in einem Bereich, der dir wichtig ist. Das muss auch nichts Berufliches sein, das kann auch was Privates sein. Und ja, da weiß ich gar nicht, vielleicht bist du neu dabei, vielleicht bist du schon länger dabei. Ich habe jetzt von ein paar Hörern gehört, dass sie von sich zumindest sagen, Ja, ich kann es fast nicht glauben, alle meine Folgen gehört haben. Das sind über 200 Folgen, das sind wahrscheinlich über 70 Stunden, das ist richtig viel, da braucht man auch richtig Ausdauer und das ist ein Aspekt, ja, der beim Thema Meisterschaft ganz, ganz wichtig ist. Ja, und den werden wir uns heute anschauen, Meisterschaft, und wenn du neu dabei bist, überhaupt kein Thema, ich werde ein bisschen vielleicht referenzieren auf andere Folgen, ähm, wo du noch ein bisschen mehr Futter bekommst, na, für das Thema Meisterschaft, ich werde es heute sehr kompakt zusammenfassen. Und da möchte ich mal anfangen damit, was ist überhaupt Meisterschaft, beziehungsweise ähm, wozu braucht man das, weil jetzt also das ist ein Thema, das mich sehr interessiert und grundsätzlich, man braucht es mal nicht vorab. Ja? Also du musst in deinem Leben ähm, keine Meisterschaft erlangen. Ja? Gut, manche sagen, mach ein schönes Reframing. Naja, aber die Meisterschaft des Lebens wäre zumindest gut. Ja? Also dein eigenes Leben meistern. Ja, okay, gut. <lacht> Je nachdem, wie man, das, wie man das sehen will. Ja, ich habe dann auch gefragt natürlich, ähm, was ist, also wofür eigentlich? Weil Meisterschaft, da denkt man vielleicht an Wettbewerb, da denkt man an, an Schach, an, an Sportler. Da denkt man vielleicht auch beruflich, da denkt man an Leistung, da denkt man an Wettkampferfolg. Ja, also Spiral Dynamics, wie die das Modell von euch kennen, das, äh, unterrichten wir und auch ich im NLP Master. Da ist es so, so ein Entwicklungsmodell in acht Phasen oder neun, je nachdem wie man sieht. Und in der fünften Phase, in der orangen Phase, geht es genau darum, diese Werte Erfolg. Ja, sich ähm, durch Kniffe, durch Wissenschaft, durch Intelligenz, ähm, ja, weiterkommen, besser zu sein als andere. Und das ist ja ein Aspekt, der... Ja, in unserer Gesellschaft auch ein bisschen stark abgewertet wird, im Sinne von, ja, warum immer Leistung und so, kann sich mal entspannen. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ähm, ist das der Geist der Meisterschaft? Und gleich vorweg, ich spoilere gleich, das glaube ich eben nicht. Ja? Ich habe das Thema Meisterschaft das erste Mal in meinem Leben kennengelernt, als ich Aikido gemacht habe. Und im Aikido ist es so, dass du das praktizierst, mehrfach die Woche, über Monate, Jahre und vor allem Jahrzehnte. Und spannend waren die halt, die das Jahrzehnte gemacht haben. Also mein Meister hatte damals fast 30 Jahre auf dem Buckel. Der hatte vor Aikido, also bevor er das gemacht hatte, da hat er schon sieben Jahre Karate gemacht. Das heißt eigentlich schon über 30 Jahre Kampfkunsterfahrung. Und dort ist das ein bisschen anderer Geist. Also dort ist es ja nicht so, dass man sagt, ja, ich will Meisterschaft erlangen, um viel Geld zu verdienen oder ich will Meisterschaft erlangen, um im Wettkampf gegen andere zu gewinnen. Das geht gar nicht, weil äh, im Aikido gibt es keine Wettkämpfe. Ja? Das heißt, wenn du Aikido Wettkampf eingibst, also wenn du Karate, Meisterschaft oder Wettkampf oder Judo, das findest du, findest du ganz, ganz viel auf YouTube. Aikido wird schwierig. Das sind dann meistens Menschen, die... Ähm, auch noch irgendwas anders machen, also oft Martial Arts und Aikido oder haben lange wegen schon gemacht und Aikido oder wie auch immer und dann, ja, machen die vielleicht irgendwo mit, aber so einen Aikido-Wettkampf an sich bei sie gibt es nicht, ja? das ist in der Philosophie drinnen, das, das ist nicht die Idee. Aikido ist die Idee, dass du das, die, die Kunst meisterst, ja? aber ähm, die Kunst meisterst du eben mit dir selber und nicht im, im Wettkampf mit anderen. Und ich glaube, diese neue Haltung ähm, oder diese Haltung ist gerade am Thema Meisterschaft eine, eine ganz wichtige. Ja? Natürlich muss ich auch zugeben, ist es manchmal oft und ja, sehr oft unglaublich praktisch, wenn man sich mit anderen misst, ja? weil es manchmal auch motiviert, äh, beziehungsweise man dann vielleicht auch eher dran bleibt. Ja? Also, wenn du einfach merkst, okay, hey, ähm, andere kriegen Ich kann mich erinnern, da habe ich schon sicher zwei Jahre ich habe auch als Kind Aikido gemacht, das zähle ich weg, weil das kann man nicht vergleichen, aber so zwei Jahre war ich dann oder zwei, drei Jahre im Erwachsenentraining und dann kamen neue Leute dazu, das war so ein stämmiger Mann und der hat sehr intensiv trainiert und so nach einem halben Jahr oder was, ähm, also der war nicht besser als ich, aber dadurch, dass er mehr Kraft hatte, bin ich bei ihm halt nicht durchgekommen, also ich musste sauberer arbeiten bei ihm und ich habe nicht sauber gearbeitet und ich glaube, ich habe mir auch aus Interesse ein halbes Jahr die Ziele ausgewiesen, bis ich so sauber das machen konnte, dass egal wie er mehr oder weniger egal wie er reagiert hat, ich die Übung mit ihm machen konnte. Ja, egal ob er jetzt sozusagen in die, in die Stagnation geht, also in dieses Festgefahren, einfach nur greifen und, und, und verschiedene, will da gar nicht ins Detail gehen, ob er eher, ja, mich sozusagen blockiert oder ob er eher im Fluss ist. Dass beiden, dass man da flexibel arbeiten kann, das hat echt gedauert und das war natürlich ein Ansporn. Ne? Weil, wenn ich, also ich mir gedacht habe, hey, das ist, der kann ja gar nicht so viel, das Einzige, was da hat, ist Körperkraft, ne? das kann es ja nicht sein, so in die Richtung. Ähm, das heißt, ich finde es gar nicht schlecht, ja? ich würde es auch nicht abwerten, ich finde es das super, dass es die Wettkämpfe gibt, auch wenn es da wenn es, wenn vieles vielleicht besser, leichter wäre, auch wenn es nicht gäbe, aber grundsätzlich habe ich dann nichts dagegen. Aber der Geist ist ein anderer. Ne? Der Geist ist ja nicht, hey, ich mache oder damit, ich hier jetzt besser als der Admin, sondern man macht es ja für sich selber. Und diesen Geist der Meisterschaft, ähm, wenn du den so denkst, kannst du das auch auf andere Bereiche ähm, beziehen, nämlich wie du ähm, zum Beispiel eine Beziehung meisterst äh, oder wie du meinetwegen im Bereich Fotografie Meisterschaft erlangst, und obwohl in Anführungszeichen es nur ein Hobby von dir ist. Ja? Das heißt, die Idee ist, wenn du diesen Podcast jetzt hörst und vielleicht ja irgendeinen Bereich deines Lebens verbessern willst, das muss kein beruflicher Bereich sein. Das kann auch ein, ein Hobby sein. Es kann auch Meditation sein. Das kann eben deine Beziehung sein. Das kann äh, die Beziehung zu deiner Familie sein, zu deiner Herkunftsfamilie, die Kindererziehung. Es gibt ähm, unendlich viele Sachen wo man Richtung Meisterschaft ähm, gehen kann. Und dann wird auch klar, da gibt es nicht diesen einen Meister, den besten, oder zwei oder drei oder zehn, sondern da kann es dann viele geben. Also Meisterschaft ist für mich schon das Kriterium, okay, ähm, der heißt durch die Essenz durch. Ja? Das ist nicht jemand, der sich nur was angelernt hat, sondern der schon selber entwickelt oder selber äh, ja, seine Intuition auch dazu befragen kann. Aber trotzdem kann es natürlich dann auch viele geben. Also, wird keiner auf die Idee kommen, es gibt nur eine Frau auf der Welt, die keine Ahnung, Kindererziehung gemeistert hat. Oder es gibt nur einen Mann auf der Welt, der die Beziehung zu seiner Partnerin gemeistert hat oder so. Das wäre absurd, das wäre total crazy. Da könnte es viele geben, wobei, wenn du dich umschaust, ganz ehrlich, deine Freunde und Freundinnen, die du so hast, dich fragst, wer von denen hat wirklich so das Thema Beziehung oder Familie gemeistert? Kennst du da jemanden? Also, wirklich das Gefühl hast, wow, die sind einfach auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Stern. Ist doch eher selten, oder? Und es ist doch auch anziehend. ja. Also wenn es jetzt ein Thema von dich wäre. Ja, vielleicht ist für dich auch Ja, das Business interessant. Aber es ist doch anziehend, wenn es jemand wirklich von Null weg geschafft hat, ähm, ein Business hoch äh, aufzubauen und trotz Krisen, trotz vielen Problemen ähm, da dran ist. Ja, und da schauen wir uns jetzt drei Aspekte an, wie du Meisterschaft erreichen kannst. Also drei wichtige Kriterien. Man könnte es auch in fünf aufteilen, aber hier für diesen Podcast gehen wir mal auf, auf drei Kriterien ein. Der erste Punkt es ist natürlich deine Übungszeit, also wie oft übst du, in welchen Intervallen übst du auch. Ja, also Intervall ist deswegen noch ein eigener Punkt oder ein eigener Unterpunkt, weil ich kann natürlich einmal die Woche zehn Stunden üben. Ich kann aber auch jede Woche eine gute, also jeden Tag in der Woche eine gute Stunde üben und meist oder nur eine Stunde üben zum Beispiel. Und dann ist es meistens so, dass die, die jeden Tag eine Stunde üben, deutlich besser sind als die, die einmal zehn Stunden üben, obwohl die eigentlich mehr geübt haben. Ja, als so als, als Fantasiezahl ja. Es können auch nur Minuten sein. Das heißt, das Intervall ist wichtig und uh, natürlich die Anzahl der Übungen. Viele erzählen da diese 10.000-Stunden-Studie, 10 uh, wo es darum ging, dass Profimusiker ursprünglich hergenommen wurden. Später wurde es auch mit anderen Gruppen noch wiederholt. Und Man geschaut hat, ähm, also ja, wer ist die Creme der Creme und wie viel haben die geübt? Und damals war das ein cut off ja. Das heißt, die wirklich mit Abstand, zumindest in den ersten Durchführung, waren die die wirklich richtig guten äh, Profis, ähm, hatten alle über 10.000 Stunden geübt. Und dann gab es andere, die waren richtig gut, die haben 4000 Stunden geübt oder 6000 Stunden geübt und waren dann, haben das auch unterrichtet und haben davon leben können, zumindest als, als Pädagoge. Und waren auch nicht schlecht, aber es war halt nicht das, das andere Niveau. Da gibt es ein paar, die das kritischer sehen und sagen, ja, und dieses und jenes. Und das stimmt auch, da kommen wir auch heute, das ist nämlich der dritte Punkt, warum das einfach nicht ausreicht. Dass auch die 10.000 Stunden alleine nicht ausreichend sind unbedingt. Aber auf jeden Fall logischerweise, macht Zeit was aus. Also kannst du ja mal probieren, wenn du einen Sport den du noch nie gemacht hast, keine Ahnung, Tracking oder Trailrun fahren oder, oder Volleyball spielen oder was immer du noch nie gemacht hast, du wirst einfach mit der Zeit besser, logischerweise. und du, du wirst auf das Niveau nicht kommen. Wenn du mit 20 damit anfängst, wirst du bei keiner Meisterschaft mitspielen. Es sei denn, es passiert irgendwas, es gibt irgendwie Änderungen, wo vielleicht dann die anderen auch wieder neu üben müssten. Dann... Kann es manchmal sein, dass man wieder Chancen hat, je nachdem, welche Vorerfahrung du hast. Aber dieser eine Aspekt, der ist, glaube ich, relativ klar, diese Idee, wenn du richtig gut werden musst, ja, dann musst einfach richtig viel Zeit reinstecken. Da gibt es die Geschichte, wo eine ältere Frau einen, einen begnadeten Pianisten hört und sie geht danach äh, zu ihm hin und sagt, boah, ich würde mein Leben geben, um so spielen zu können wie sie. Und der Pianist sagt, ich habe mein Leben gegeben. Und dieser erste Aspekt der ist vielleicht auch der wichtigste, weil wenn du dir das zu Gemüte führst, wird dir klar, dass du nicht 150 Bereiche deines Lebens ähm, dort Meisterschaft erlangen kannst. Und überhaupt die Frage ist, gibt es überhaupt einen Bereich, wo du das investieren möchtest? Und wenn ja, welcher ist es? Das, ja? das wäre jetzt mal der erste wichtigste Punkt. Welcher Bereich ist es, wo du äh, Meisterschaft erlangen möchtest, wo du richtig, richtig gut werden möchtest? Und wenn es da was gibt... ja. Dann ist nicht nur die Übung äh, wichtig, sondern natürlich auch die Intensität. Ist klar, vielleicht kennst du das von der Lerntheorie her. Die Idee ist folgende, du lernst es besonders gut und schnell, was du oft wiederholst und um was intensiv ist. Ja? Also wenn du auf eine heiße Herdplatte ähm, greifst, musst du das nicht jeden Tag über viele Wochen hinweg wiederholen, bis du irgendwann checkst, aha, man greift nicht auf eine heiße Herdplatte. Nein, dieses intensive Ereignis reicht in der Regel aus, dass du es dass checkst. Und auch im positiven Bereich, wenn du, wenn du was machst und es ist dir richtig, richtig gut gelungen. Ja, und du checkst, ah, ich habe die Hände anders gegriffen, ich habe dies und jenes anders. Das, äh, und du hast eine intensive Emotion dabei. Ja, da lernst du das schneller besser. Und dadurch pff, brauchst du, jetzt kommt es auch wieder, das ist auch ein Aspekt, brauchst du eigentlich weniger Übungen, um mehr zu erreichen. Nur die Frage ist halt natürlich, wie kannst du diese Emotion immer und immer wieder aufrechterhalten? Also wie kannst du die Intensität stärker machen? Bei vielen Aspekten ist es ähm, klar, wenn du zu Volleyball zum Beispiel spielen anfängst, dann fängst du mal an, du lernst mal zu britchen oder zu baggern. Ja? Und dann irgendwann lernst du vielleicht auch äh, nicht nur zu baggern und zu britschen, sondern auch irgendwo hin zu zielen. Also nicht einfach nur den Ball anzunehmen, sondern auch irgendwo gezielt hinzuschießen. Und das gelingt dann auch manchmal und irgendwann gelingt es vielleicht auch schon ganz gut. Und dann geht es vielleicht darum, dass du in Anführungszeichen verkehrt ähm, 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 äh, pritscht, ja? also praktisch das, das der Kopf, dass das du genau andersrum bist, ja? also der Ball kommt von hinten und ähm, du äh, pritscht aber trotzdem äh, oder seitlich oder wie auch immer, also auf jeden Fall Aspekte, wo du es noch nicht gewohnt bist, ja, in Stellungen und dann ist wieder was Neues, und wieder was Neues, und wieder was Neues. Und dieses stetig Neue, ja, ähm, bringt also Fördert genau das, dass du weiterkommst. So also wie bei Computerspielen auch, die machen wir deswegen äh, süchtig, weil du ständig neue Aspekte hast. Also, da wird, wird nie langweilig, das ist nie, nie die klassische Routine. Wenn es langweilig wird, dann hört man meistens auf. Das ist ein Aspekt, wie du die Emotion bewahren kannst, aber irgendwann, wenn du jetzt schon richtig gut bist, dann kannst du alle Grundtechniken. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass beim Volleyball jedes Jahr eine neue Technik rauskommt, sondern da gibt es die Techniken, es geht eigentlich nur noch darum, die zu... zu ähm, perfektionieren. Und da kommt der dritte Aspekt ins Spiel und das ist der, der von vielen oder von meisten gar nicht so gesehen wird oder wo gar nicht so viel Bewusstsein da ist. Und dieser Aspekt ist deine Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich der mit wichtigste Punkt beim Thema Meisterschaft erlangen, weil die, die Wahrheit ist, ganz, ganz, ganz viele Menschen üben ganz, ganz häufig und auch teilweise dann mit einer starken Emotion und sind wirklich dabei. Weil sie wirklich sagen, okay, ich muss das erreichen oder ich muss diesen Wettkampf gewinnen. Und dann haben sie diese Emotionen, diese Power und das auch über die langen Zeitraum weg, Da gibt es echt viel Konkurrenz. Ja, also da das ist es nicht die, die Kriterium, wo du sagst, ähm, da bist du der Einzige. Da gibt es, also mit der, klar, die meisten machen es nicht, aber ganz viele machen es. Ja. Und dann kommt der dritte Aspekt ins Spiel, der zeigt, wer schneller oder früher zur Meisterschaft kommt. Und dieser Aspekt, der nennt sich eben Aufmerksamkeit und meint, bist du beim Training, also hast du zum Beispiel einfach nur Spaß. Im Volleyball spielen, du hast ein bestimmtes Niveau oder Fußball oder was auch immer und hast Spaß. Ja, dann ist es so, dann lernst du praktisch wenig bis nichts. Noch schlimmer, wenn du bestimmte Fehler dir eingeeignet hast, dann graben sich diese Fehler sogar tiefer ein. Ja? Also es ist nachher sogar schwieriger, ja, das mit abzubauen. Das heißt... Wenn du richtig gut werden musst, musst du ständig immer wieder in diesen Anfängergeist reingehen, so ein bisschen Merkido genannt. Ja? Also so zu tun, als wüsstest du noch nichts und würdest einen neuen Aspekt lernen. Das ist brutal schwer, wenn du, im Kilo machst du immer und immer wieder dieselben Übungen und am Anfang geht es ja darum, ob nur mal den Ablauf zu merken, also wo ist mal welcher Fuß, dann wo ist meine Hand ja? und irgendwann kannst du den Ablauf, ja? dann irgendwann, oh da ist ein Mensch, den muss ich auch noch irgendwie anschauen oder mit dem muss ich auch noch irgendwie arbeiten und irgendwann kriegt man die Technik so halbwegs hin und dann wiederholt man, wiederholt man, wiederholt man und dann, naja, da hat man Fehler gemacht und dann muss man die korrigieren und so weiter und das ist dann ein Aspekt, der, der dann oft schwierig auch ist. Und ähm, was aber sehr so optimal ist, also natürlich braucht es einfach diese Routine und diese Wiederholung, nur wenn du einfach nur eine Routine hast, das wäre ja der, der Trick für den, für den ersten Aspekt, einfach zu üben, oft zu üben, ja okay, bau eine Routine auf, gibt es viele Folgen hier in diesem Podcast, wie du es leichter und besser machen kannst. Es gibt auch meine CD mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg, Teil 2, also CD, ein audio Download ein Buch, wie auch immer, Audible-Abo, oder wie man das nennen will, äh, wie du das einfach schneller und besser erreichen kannst. Aber ähm, das allein ist es eben nicht. Ein wichtiger Aspekt ist eben die Aufmerksamkeit, ähm, die, die bewusst da sein muss. Und das Problem ist aber, dass wenn du ein gewisses Niveau hast, ja, dein Gehen und sagt, hey, jetzt kannst du abschalten, weil es läuft. Also stell dir vor, beim Autofahren. Deswegen, deswegen ist es auch nicht so, dass, dass jeder, der irgendwie über 50 ist und seit 30 Jahren Auto fährt, Auto fährt, ein super guter Autofahrer ist. Die sind besser als die Fahranfänger, aber wenn sie bestimmte Sachen eingeschlichen haben, dann bleiben die. Auch wenn du 30 Jahre fährst und noch immer nicht sauber, also beim Schalten einfach ruppig bist, dann bleibt es auch. Du wirst da nicht besser. Das heißt, ständig diese Aufmerksamkeit und das sind Mikrosachen irgendwann. Was kann ich verbessern? Was kann ich im Training verbessern? Was was kann ich im Coaching verbessern, was kann ich im Volleyball verbessern, was kann ich in der Beziehung verbessern und ständig diese Aufmerksamkeit selbst jetzt zum Beispiel, wenn du Beziehung meistern, meistern möchtest, selbst wenn es gut läuft, nehmen wir mal an, es läuft mal so zwei, drei Monate richtig gut und da unterscheidet sich jetzt Meister, also jemand der Meisterschaft erlangen will und Autonomialverbraucher. der Autonomalverbraucher der Autonomalverbraucher wird es einfach genießen und der der Meisterschaft erlangen will der wird es auch genießen, ne? aber trotzdem ist dieser Fokus immer wieder was kann man verbessern, optimieren, da und zwar nicht im Sinne von, hm, jetzt Arbeit, sondern auch so im Sinne von, okay, und das ist dann jetzt sehr wahrscheinlich auch, dass sogar die Phase vielleicht mehr als zwei, drei Monate dauert, vielleicht außen sogar vier, fünf Monate, ne? weil man eben ständig immer wieder diesen Fokus drin hat. Und das kostet natürlich Energie. Und deswegen, auch da wieder, in den meisten Aspekten wirst du nicht Meisterschaft erlangen. Ne? Weil klar, also so viel, so viel Energie und so viel Aufmerksamkeit haben wir oft gar nicht zur Verfügung. Und deswegen die Idee an dich, ja, also wirklich zu schauen, gibt es also, da, so du sagst, ja, da möchtest du richtig gut werden. Und dann ist der Aspekt natürlich Teil 1, oft und häufig üben, sprich, baue deine Routine auf, ja, besser ähm, jeden Tag 10 Minuten. Ich habe das einmal gemacht mit dem Thema Sprachmagie, also das Thema, wie kann ich mit, mit Worten beeinflussen, da habe ich mir ein, ein zwei curriculum geschrieben. Und das war aber nicht die Idee, dass ich da jetzt jede Woche eine Stunde irgendwie dran arbeite, sondern da war die Idee, dass ich jeden Tag, damals wirklich jeden Tag zu üben, ähm, mindestens 5 oder 10 Minuten, glaube ich, hatte ich im Kopf. Ich glaube, worst case 5 Minuten, aber eigentlich äh, mindestens 10 Minuten und oft waren es auch eine halbe Stunde oder so. Und uh, mehr ist es gar nicht. Ja? Also ich habe da nie länger als eine halbe Stunde gemacht, eine halbe Stunde war ja auch eher selten. Also meistens waren es 15 Minuten. Aber wenn dich täglich halt mit, mit Thema Sprache und wie du beeinflussen kannst oder dich selbst beeinflussen kannst, beschäftigst, na klar lernst du davon. Ja? Also ist irgendwie, ist irgendwie logisch. Um, das ist der erste Aspekt, der zweite Aspekt, die Intensität. Ja? Also das heißt, es muss natürlich was sein, was dir, was dir Spaß macht und dann auch zu schauen, okay, was gibt dir, was, wie kannst du ein Bild oder eine Vision aufbauen, dass du mehr Emotionen dabei hast. Ja? Und dann der dritte Aspekt, der noch viel wichtiger ist, die Aufmerksamkeit. Also, hast du die Aufmerksamkeit der Optimierung? Hast du diese Aufmerksamkeit des Anfängergeistes? Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du zum Beispiel eine Ausbildung machst, ein practitioner und du bist schon Coach oder hast schon irgendwas gemacht, dann haben wir manche dieser Menschen oft so dieses Bild, naja, ich weiß ja schon, ich kann ja schon, ich mache das nur noch so zusätzlich. Und das ist eine wahnsinnig beschissene Haltung zum Lernen. Also, das zeige ich den Leuten nicht direkt ins Gesicht, aber eigentlich, also, die haben praktisch auf diesen Aspekt, sind die vom Niveau her ganz weit unten verglichen mit Leuten, die, die noch gar keine Ahnung haben. Ja? Weil sie viel langsamer lernen. Ja? Die werden einfach viel, viel langsamer lernen, wenn diese, also wenn es nicht nur so ein Gedanke ist, sondern auch die Haltung dahinter. Hingegen, wenn du jetzt reingehst und sagst, ich weiß schon ganz viel und gerade deswegen ja, werde ich mich jetzt neu auf das Thema einlassen, Boah, da kann jemand unglaublich viel in unglaublich äh, kurzer Zeit lernen. Und so auf einer anderen Ebene. Ja? Also unterschiedlich Unterschied ist ja auch, wenn du dann irgendeine Technik vielleicht siehst, die du vielleicht kennst, du sogar schon. Ne? dann sagen viele, kenne ich schon. Ne? Brauche ich gar nicht aufpassen. Ne? Das ist aber nicht die Idee. Ein Meister würde sagen, okay, und was ist ein Aspekt, der mir vielleicht noch unbekannt war? Was ist etwas, wo ich vielleicht auch noch lerne, äh, es besser zu machen? Selbst wenn jemand einen Blödsinn macht und du schaust zu, kannst du ja davon lernen. Also der Meister zumindest. Und das ist die Idee bei der Aufmerksamkeit. Also ständig diesen Fokus zu haben... Ähm, die kann ich noch Verbessern optimieren. Und das ist harte Arbeit. Ja? Beim, beim dritten Punkt äh, geht es vielleicht manchmal auch wirklich darum, sich Erinnerungen zu machen. Ja? Also zum Beispiel, wenn du eine Beziehung meistern willst, eine Erinnerung einmal die Woche oder vielleicht sogar variabel, hey, gibt es was zu optimieren? Ja? Oder, oder hattest du was im Kopf? Hast du daran gedacht, irgendwie diese Konfliktfähigkeit zu verbessern oder was auch immer? Um, vielleicht sogar ein Journal zu führen, ja, das einzutragen, weil nur so hast du die Aufmerksamkeit dabei. Und da merkst du schon, ich zum Beispiel im Bereich Volleyball will ich keine Meisterschaft erlangen, ich will einfach Spaß haben. Ja? Aber klar, wenn ich Meisterschaft erlangen wollen würde, was ich nicht will, ja, dann würde ich mich natürlich nach jedem Training am Anfang mal fragen, okay, was äh, habe ich gut gemacht, was könnte man auf jeden Fall besser machen. Ja? Und wenn du das ständig dir diese Fragen stellst, naja, klar, dann wirst du deutlich besser. Ja, in diesem Sinne... Äh, Wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg beim Thema Meisterschaft. Vielleicht ist ja auch der Bereich NLP irgendwo da, für die, wo du sagst, dann würdest du gerne Meisterschaft erlangen, also im Bereich Coaching, im Bereich Training, im Bereich Sprache, mit Sprache beeinflussen. Dann kannst du mal in den Shownotes vorbeischauen. Ich biete die NLP-Practitioner-Ausbildung online an, die NLP-Master-Ausbildung, die NLP-Coach-Ausbildung, NLP-Trainer-Ausbildung und viele kleinere Seminare, ne? Storytelling und vieles andere. Wenn dich interessiert, schau gerne mal vorbei. Und ähm, dann freue ich mich, dich auch mal persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, bis dann, dein Marian. Ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einer meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode Podcast günstiger zu erwerben ist.